0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 57 de Tricharlas, Networking Deportivo. Yo soy Steffi Guado y nuestro invitado del día de hoy es Iván Veloso. Durante nuestra charla, Iván nos comparte sobre cómo su trayectoria profesional y deportiva van de la mano. Cómo es que el deporte nos ayuda, además de estar saludables, a ser eficientes en el trabajo y en la vida en general. Gracias al deporte, Iván ha podido crear una red de contactos en los diferentes países en los que ha vivido y le ha ayudado a adaptarse en cada uno de ellos. Esperemos que disfruten nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas, hoy estoy aquí con Iván Veloso, que es de Brasil, y, y bueno, ahorita este, presentándonos van a conocer un poquito más de él y dónde ha estado, este, pero tenemos en común que los dos vivimos en Perú en tiempo, entonces nos estamos dando cuenta que tenemos mucha gente en común, no nos tocó coincidir en Perú, pero gracias a Olivier, otro amigo belga, este nos puso en contacto y, y el día de hoy tengo el honor de, de entrevistarlo. Iván, este, no sé si nos pudieras contar un poquito más de ti para que la gente te conozca.
1: Sí, Steffi, muchas gracias por la invitación. Eh, he visto toda la gente interesante que ya has entrevistado en el pasado en el podcast y son gente con bastante experiencia en triatlones, gente con quien he tenido la, el, el placer de entrenar junto, competir y me gusta, es un placer estar acá y hablar un poco de la... De, de, de mi pasaje por, por el triatlón por Perú y por la vida de triatleta, que ahora sigue en Bélgica. Bien, yo soy Iván Veloso, eh, tengo 43 años, dos hijos, eh, soy ingeniero civil eh, con una especialización de comercio, eh, trabajo, trabajo en un grupo grande, un conglomerado de, de energía, eh, en Perú es uno de los mayores generadores de energía de Perú, en Brasil también, en Bélgica, es muy presente en Francia. Bien, en, todo, en todas las partes del mundo y, y mi perfil dentro de la empresa siempre ha sido de viajar y estar trabajando en varias entidades entonces he vivido en Bruselas, en Bélgica por dos veces eh, una vez sin hijos eh, solo yo y mi esposa otra vez eh, y ahora la última desde 2018 eh, con dos hijos ¿no? y, y son brasileños y peruanos porque han nacido en Perú y justamente viví siete años en Perú eh, donde también eh, desarrollé una gran eh, amistad y, y, y con los triatletas, con los deportistas, no solamente triatletas, yo todos los deportistas de Perú he tenido los escaladores, los maratonistas, los, uh, los ciclistas, y entonces he dejado muchos amigos allá. Uh, en realidad, todo lado que... que, que que he tenido la oportunidad de vivir y hacer deporte, he dejado amigos. Siempre el deporte, la, yo siempre digo, el ciclismo y la bicicleta sobre todo, es un deporte individual más colectivo que hay, porque siempre estás con alguien, siempre sales a atletar con alguien. Lo mismo pasa para correr y, y, y triatlón, ¿no? Entonces, ya. Ese, ese es Iván Veloso. Ahora vivo en Bruselas, desde fines de 2018. Sigo haciendo triatlones acá. Me inscribí en un grupo que se llama BTC, es el Brussels Triathlon Club. La piscina está a 300 metros de mi casa. Eh, yo soy miembro bastante activo de ese grupo. Eh, trato de participar en los eventos que organizan y también con mis conocimientos de mecánica de bicicleta me he vuelto el, el mecánico del grupo. Entonces todos los triatletas del grupo ven acá a arreglar sus bicicletas. Tuve que armar un pequeño taller en, en, en mi casa para, para recibir todos los días tenía a alguien que, que viene con un problema, una rueda. Una, un cambio, una, una cosa a arreglar y yo estoy ahí siempre sí, en, en alrededor de bicicletas, de, de zapatillas y, y deportistas.
0: Y, y me encanta este perfil de Iván porque, porque me siento muy identificada con él este, en, en ese sentido de que se ha tenido que cambiar de país varias veces y el deporte es algo que te ha mantenido como haciendo como tu vida normal, por decirlo así, ¿no? como tu vida activa, y al mismo tiempo en un lugar completamente distinto. O sea, no sé si, si siempre fue para ti una vida activa, siempre fuiste deportista desde que viviste en Brasil, este, o cómo fue que descubriste esta pasión por el deporte.
1: Eh, yo siempre he sido, no es que he sido el mejor, porque estaba aquí en Brasil, el, el fútbol es el, es el, el gran deporte no brasileño, y yo siempre en fútbol nunca he sido bueno, nunca, nunca, en realidad yo me descubrí eh, atleta ya un poco mayor, una eh, chance, me, me, me puse a hacer triatlones, eh, cuando vivía acá en Bruselas la vez pasada, en 2008, 9 y 10, empecé a correr con mis compañeros de, de oficina a la hora del almuerzo, yo odiaba correr, a mí me gustaba mucho más la escalada, yo hacía escalada deportiva, eh, había competido en Brasil, tenía una buena ascensión regular, constante. Y 14 años he escalado en, en, en Brasil. Sie siempre he hecho algo, capoeira, porque los brasileños también lo hacen. Y, y bien, cuando vivía la, la, la última vez en 2008, empecé a correr a la hora de los Lomors, con algunos colegas. ¿no? Y, y me recuerdo la primera vez que salí con ellos, yo me quedé eh, echado en la mitad del camino y tuve que vol volver en, en bus porque no sabía ni cómo regresar a la oficina. Entonces, eh, y eso para una carrera de 10 kilómetros, algo así que hacían Laura Lomors. Bien, entonces, eso, ahí empecé, eh, pero nunca, nunca dejé. Todos los países que voy, en Perú, eh, cuando yo llegué, yo había, yo había ido a Perú dos, tres veces para hacer prospecciones de negocio. Mi, mi objetivo era poner una de las oficinas de una entidad de, del grupo donde trabajo en, en Lima. Y entonces, ahí ya había hecho contacto con, con Daniel de Montril, de los Perú Triatletas. Y entonces, a propósito, ya me puse cerca de la piscina donde entrenaba, en en Santa María, eh, ya conocía los caminos, y cuando fui a Perú, llegué en jueves, ya llevando mi bicicleta, o sea, cuando llegué con mi familia ya a vivir, un jueves, y el sábado ya estaba en la Panamericana Sur con ellos. Yo me acuerdo ese día, porque Perú es un alrededor de Lima, todo es un desierto, eh, y yo nunca había cleteado en un desierto, así como todo seco, sí, sin árboles, ¿no? Entonces, me acuerdo que ahí, ahí por Pucosana, en la subida, yo me paré y puse a mirar el la, el paisaje, todo arena, dónde estoy, ¿No? era muy distinto para mí que había venido de Brasil, donde todo es muy verde. Y, y lo mismo pasó con, cuando nosotros fuimos a Chile a competir en Pucón, en el medio de Ironman. Me acuerdo que los peruanos que estaban con nosotros decían: bueno, todo es muy verde acá, ¿no? Es así, es una primera impresión que tengo. Y de ahí fue Perú Triatletas siempre. Eh, hasta el final eh, sí hubo momentos donde el, el equipo disminuía, aumentaba, digamos hacer, no sé, más de 20 eh, entrenando una sola vez en la misma oficina de Santa María luego había una bajada antes se iba, yo entrené también con, con Chris Harrison con los Three Monsters, un poco antes de, de Cartagena, del, del medio de armas de, de, de Cartagena eh, entrené eh, por mi cuenta, hemos armado un pequeño grupito Letri eh, donde estaba Bota Atacano estaban algunos amigos de, de Venezuela que viven en Perú, y fue bastante chévere también, porque fue una, una, una prueba así, un poco coach, pasando mi experiencia a gente que estaba empezando, o, o también ¿no? eh, aprendiendo a hacer otras cosas. Ahí empecé a hacer más maratones, fui a, a Boston, me clasifiqué a Boston en la, en la, en la, en la Maratón de Lima eh, de los 2018. Wow. Sí, ahí es ahí y, y lo chévere de, de estar en Perú es que de Perú es muy fácil viajar. Fuimos a nosotros fuimos a Colombia, a Chile, a um, Ecuador, hicimos Manta, el, el medio armen de, de Manta, hicimos Pucón, hicimos eh, Cartagena. Yo me fui a Estados Unidos, eh, ah y hay que contar la la, la, la más increíble de todas. En, en 2015 yo estaba ahí entrenando, me acuerdo la piscina era la piscina de San Borja y y porque estaba cerrada Santa María para, 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 para obras y, o estaba con problema en el caldero algo así y estamos en San Borja y chequeé mi, mi celular para ver mis correos y había ganado un cupo para Kona en Hawái
0: ¡Wow! Si eso te lo tenías que mencionar sí o sí, eso es el, como el logro más grande que todos los triatletas quieren este, lograr, un cupo al, al Ironman, al campeonato mundial de Ironman
1: sí. en Kona
0: eso
1: y cuéntanos fue, de eso. Sí, eso fue, fue un logro y no fue un logro, porque al final no me clasiqué, gané, pero es que no, yo no tenía en la cabeza que era Ironman. Ironman. Yo había hecho, yo había hecho el, el Desert Challenge, que es una carrera de 100 kilómetros que sale de, de, de la Huaca China, eh, cerca de Ica, hasta Paracas, entonces por el desierto, por la noche, ahí ganó eh, Remi que es un gran amigo mío también, que estuvo ahora en el UTMB, en Chamonix en, en Y eh, bien, estaba también Vladimir Figar y todos estaban ahí compitiendo. Yo había hecho ese tipo de cosas, pero Ironman es algo que yo, yo sé que entrenar para un Ironman es una cosa muy seria, entonces hay que tener tiempo, hay que tener una dedicación. Yo estaba un poco ya queriendo hacerlo, entonces intenté la lotería de Kona y por segunda vez, 2014 intenté y no gané, y 2015 me sortearon. Pero habría también en el mismo año que hacer una, una prueba de sea un, un medio Ironman o un, Ironman, un full Ironman en el mismo año para comprobar tu capacidad de hacerlo. Entonces yo okay. le fui a, a Estados Unidos, el, el, el primer que, que había era en, en, en Orlando, me fui ahí, competí, conseguí mi cupo y egresé. Y en octubre del 2015 nos fuimos a Kona, eh, ahí sí estaba entrenado, estaba todo, todo eh, hecho, fui con la familia, un viaje increíble, la hemos pasado súper, súper chévere conocer la gente, los brasileros los, y los otros gringos, ¿no? Los pros, ahí ganó Jan Froelho, Daniela Riff. Y um, ese día, y, y fue súper chévere, porque está cerca de los pros, compite con ellos y te pasa un montón de cosas, ¿no? Y, y fue una experiencia increíble. Kona fue increíble. Yo, yo fui, ya había ido a Hawái, sí, eh, por triatlones en 2011, cuando eh, ahí sí me califiqué para el Exterra, que es un triatlón cross country, Sí, y ahí califiqué. yo fui campeón brasilero en mi categoría eh, en exterra en 2011, y ahí fui a, a, a Maui, es otra isla, ¿no?
0: ¿Y, y qué entonces... tal? Yo clasifique este año.
1: ¡Ah, te vas a ir a Maui! ¡Ah, sí. chévere, chévere!
0: Que, que lo pasé al 2022, pero sí me clasifiqué este año, es, en mi primera es... exterra que hice, clasifique, así que...
1: Sí, eh, sí, es, es increíble. La, la isla de Maui es la más salvaje de... De, de las cinco principales islas isla de, de Hawái, y es la más cool, la gente toma cerveza en la playa, hay nudistas hay cosas así que, que son bastante chéveres de vivir. Eh, yo competí ese, ahí con, con Lance Armstrong, el ciclista. Eh, sí, él bueno. estaba ahí ese día y intercambiamos. Esa, es esa es la cosa buena en nuestro deporte, que siempre estamos cerca de los pros, y puedes intercambiar con ellos, ¿no? Eh, los brasileros, sí, yo fui en, en, en Hawái, conversé con todos ellos, y intercambiamos bastante experiencia y hablábamos y todo. algunos cuando viene acá a Bélgica, yo trato de, de hacerles eh, contactos acá. La gente viene acá a Bélgica sobre todo por la, por la bicicleta, ¿no? por el ciclismo. Se van a Flanders, donde está toda la cultura, la gente respira. Hay pelotones de niños, de mujeres, de, de mayores. Eh, sale a, a cletear en, en, en Bélgica el fin de semana y siempre encuentra ese tipo de... de hay hoteles temáticos para ciclismo, y ya tengo contacto con algunos de ellos. Algunos amigos vienen acá para hacer sus, sus experiencias de ir a Flanders, ir a París Roubaix Liege, Bastogne-Liege. Son, son pruebas que hay por acá. Yo estoy descubriendo todo eso y, y cómo es vivir en el país del ciclismo. Y te juro que es bastante interesante, bastante chévere. Es una, una ventaja de poder trabajar y viajar y vivir en otros países.
0: Y, y bueno, antes de que entremos un poquito más en, en tu perfil, ¿tú qué, ¿tú qué dirías? O sea, ¿cómo fue que entraste tú en el, en, en el, el mundo de exterra y, y te, tienes así como que me gusta más el Ironman o me gusta más el exterra? ¿Tienes algún favorito?
1: Tengo, tengo, sí. Eh, primero, eh, de todo eso de, de hacer deporte, yo puedo decir que no, yo no, 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 no me gusta decir yo soy solo triatleta o yo soy solo ciclista o yo soy solo maratonista o ultramaratonista. Yo soy multideportista. Si me invitas a hacer buceo, vamos a, a bucear. Si me invitas a hacer kitesurf, es algo que soy debutante, pero me encanta. Si me invitas a hacer eh, cualquier deporte, salvo los, los, los que tienen pelota, porque ahí tengo dos pies izquierdos, dos brazos izquierdos, es, pero no tengo mucha coordinación. Pero, pero sí, me encanta todo. Eh, ese fin de semana participé en un challenge, que es eh, kayak, escalada, eh, orientación, que me gusta bastante, mountain bike y, y running, eh, con mis colegas de trabajo y hemos quedado tercer puesto y nunca nos habíamos entrenado ni visto antes, yo me puse ahí en el equipo, me puse mi nombre, me conecté con la gente excelente momento para hacer conexión el, el clima estaba increíble, el sitio en el sur de, de, de Bélgica en las Athens, es de la puta madre, eh, y fue, fue muy chévere bien, eh, entonces yo soy muy deportista ahora, sí tengo una afinidad, lo que lo, lo, con lo que está más cerca a la naturaleza y el exterra yo vengo del mountain bike también mi, mi zona donde nací en Belo Horizonte en Brasil Minas Gerais es una zona bastante montañera y la gente le encanta los single tracks y, y, entonces yo vengo de ahí me, me salgo mejor que, la, que el promedio de los triatletas hablan en promedio, ¿no? yo veo acá, tengo colegas triatletas ahí en Perú también tenía un poco mejor eh, por la técnica en la montañera, entonces me encanta el trail running también me encanta bastante, me, siempre me gustó estar en la naturaleza, venir a la escalada cuando hace caminar para aproximación de las vías y cosas así, entonces yo prefiero el, el estero yo prefiero, pero, pero sí, aero es, es un estilo de vida, ¿no? Y, y,
0: y dicen que también la gente es un poquito más amigable en, en como el mountain bike, en la cultura de mountain bike, ¿no? Pero puede no ser. Sé si este,
1: en, en el Mundial de Isterra, en 2011, fue en Amazonía, en, en Brasil, en Manaus y, y, y la prueba fue en, una, fue en un, una zona que se llama el cuadrilátero maldito, donde el ejército brasileño a, a, hace sus entrenamientos. Entonces, fuimos con una logística, el ejército te lleva a la isla, a la zona esa donde lo hacen, la, y de ahí no puedes salir, por tu cuenta. Tienes que esperar que termine todo ahí ofrecen una comida y lo, hay la premiación y después te sacan a Manaus, a la ciudad otra vez, que estaba un par de, de horas en un barco, ahí van helicópteros, barcos, jets y todo, para llevar las bicicletas y volver, y los atletas, éramos 400 atletas, y te obligan a estar ahí, entonces a comer y a estar ahí esperando que termine el, el evento, y en ese día yo me sentía súper bien, la onda, o sea, la, la buena onda de la gente, que solo hablaban de bicicleta, de viaje, de entrenamiento, bicicleta, de viaje. Yo me dice, yo estoy con 400 Iváns e Ivanas, toda gente igual que yo, que solo hablan de eso y que disfrutan la vida haciendo eso. Y de hecho, muchos se han convertido en coaches internacionales. Hay Manuela Vilaseca, hay Fernanda Maciel, que son brasileras, que son ultramaratonistas y que están afuera y que hacen hoy día sus trabajos, este, son auspiciadas por North Face, por marcas así grandes que estaban ahí ese día y que también estaban ahí jóvenes hablando de, 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 de entrenamiento, de bicicleta y viaje. Entrenamiento, bicicleta y viaje. Entonces yo, yo el Xterra es, es, digamos, incluso acá en Europa, una de las razones que egresé es que acá la serie Xterra es muy fuerte, mucho más fuerte que, que en Perú, por ejemplo. Brasil es fuerte, Estados Unidos es fuerte, pero Europa, acá es Italia, Portugal, España, Holanda, dos en Francia, Alemania, entonces la gente viaja y, y el estilo de la gente es, cómpranse una furgoneta adaptada así con una cama, meten la familia ahí, fin de semana largo en, en Alemania, llega un día antes, conoce el, el circuito, los niños también ahí con su bicicleta, las esposas hacen el trail y el pata hace el triatleta o viceversa, también se puede cambiar. Y si no, el otro fin de semana se van a Italia, un poco más lejos o dos en Francia. Yo he hecho Holanda, Luxemburgo y Bélgica. Y ese año no lo, voy a hacer, no lo hice, ¿no? Porque voy a hacer el Maratón de Berlín, entonces estaba un poco la fecha cruzando. Pero sí, el próximo año ya más regular y tratar de hacer un poco más de la serie externa. Y termina, en 2019 terminaban los eventos y ahí un concierto de rock y cerveza belga y la gente queda ahí, la familia y Juego para los niños. Es, es un evento...
0: Sí, te toca decir. venir al Lago de Garda.
1: Sí, 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 eso, esa zona no la conozco y está buenísima. Me acuerdo que hay un video de, una, de la campeona, que es una suiza, que ahora me, me fue el nombre, pero por ahí va, va a venir. Eh, ella está haciendo su entrevista y atrás está en el lago y la gente haciendo kitesurf en el lago. Y ella dice: No, porque acá es mi zona, yo, yo me entreno y todo. Imagina vivir ahí en una zona donde tiene un lago, puede ser kitesurf, mountain bike, nadar y cletear en la en la altura, en, en una zona. Eso es, ese es sueño de vivir ahí.
0: Y bueno, yo quería preguntarle a Iván en esta entrevista, es él, él en su en su LinkedIn escribió un artículo, este, para los que no lo han leído lo pueden, lo pueden ver. Este, y habla también de, de este estilo de vida y cómo lo, cómo lo balancea con su perfil corporativo, ¿no? Porque como, como nos acaba de mencionar, tiene pues un trabajo de tiempo completo, ha estado abriendo oficinas locales para la compañía para la que trabaja, es ingeniero, tiene su familia, este, y aparte de esto, tú, tú promueves el deporte en el sentido de que tu, tu, tu mensaje es que el deporte te, inclusive te ayuda a poder sí. desempeñar tus roles mejor, ¿no es cierto?
1: Exactamente, esa es exactamente la conclusión de mi artículo. El artículo que le escribí hace un año eh, habla de la ventaja eh, la, 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 las ventajas ¿no? de tener una actividad física en tu función cognitiva, en tu función, en tu motivación, y puede ser la motivación laboral o motivación personal para hacer tus cosas también, estar con tu familia y, y te da más energía. Eh, y hablo realmente de, la, somos más, los deportistas son personas más eficientes, no entonces, ¿cómo saca energía? Me preguntan siempre, ¿cómo, cómo saca energía? ¿Dónde saca energía para hacer todo eso? aquí es somos más eficientes, con la misma comida, la quemamos mejor, y, y entonces, sí, el deporte te hace, yo he comprobado eso en la piel, que, que, que te ayuda a ser una persona más eh, motivada, una persona más, con más energía en todos los sentidos, eh, además, con la edad, o sea, 43 años, no soy joven de todo, pero eh, en, en, en varios triatlones donde se hace la dinámica, no sé si has pasado tú en esa experiencia, eh, algunas veces estuve en las charlas, en las eh, pasta parties que organizo un día antes, y, la, y hay siempre un, una persona que, que hace una, una dinámica así: ah, ¿quién, ¿quién ha hecho eh, un Ironman, un evento de la marca, ah, marca Ironman? Porque es una religión, ¿no? hay que decir. Ahí toda la gente se levanta el brazo. ¿Quién ha hecho dos? ¿Quién ha hecho cinco? Ya menos, menos gente levanta la mano. ¿Quién ha hecho, quién ha hecho un diez? ¿Quién ha hecho un treinta? Y, los, y cuando pasa, llega a treinta, siempre son los mismos que, que se paran, ¿no? Ya, suben al escenario, expliquen, lo quién son, qué hacen, cuántos años tienen. Y entonces, el pata sube. Ya, yo soy fulano, y yo tengo 74 años, ¿qué? Es, no, 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 no puede ser, no tiene, no, no tiene, es 50, ya más joven que yo, y eso he visto varias veces, y, y gente en Hawái también, señoras de más de 80, que estaban toda vez, todavía vivas, así con, con ganas de, no, ese año la voy a ganar, no voy a decir acá porque pueden cortar, pero sí, yo quiero ganar a esa que me ganó el año pasado, y, y gente que estaba con bastante energía, eso viene del deporte, el deporte te hace una persona más así, eh, aparte de eso, hay también el tema networking, que ya lo he mencionado, el ciclismo, ya, yo conseguí contratos de, para mi empresa con mis colegas, así, hey, ¿tú y qué estás? Ah, yo estoy en esa energía, ya, pero, ah, yo tengo una, una manufactura de eso y estamos justamente mirando para cambiar el contrato, ah, pero ya, te pongo en contacto con el comercial y vamos y conversamos y, y, y vamos ahí a ver qué podemos instalar, panel solar y todo, lo, y ya, contrato, pum, firmado, y no fue solo una vez, eh, entonces, te genera ese tipo de de, 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 de caminos rápidos entre la gente, porque tenía una ligación una, ¿no? con, con el deporte y, y, el, y, y entre siempre, siempre y creo que ya le hemos hablado un poco de eso, pero eh, para dejar grabado, siempre indirectamente o directamente mis colegas que están trabajando conmigo se pone a correr caminar, o a atletear, o a venir en bicicleta al trabajo eh, yo en Perú, yo iba en bicicleta al trabajo, la gente me creía loco porque sabe como el tránsito en Perú es un poco caótico. Y la gente me creía loco y dice, no, pero aquí para mí no hace sentido venir mi auto y estar sin saber a qué hora voy a llegar. Yo en bicicleta estoy seguro que voy a llegar eh, a tal hora. Ah, no, pero es peligroso No, tiene que tomar cuidado, tiene que hacer contacto visual, hay buenos gestos. Pero entonces no me creía. Y yo en Perú al final era uno de los agentes de la movilidad verde, como estaba, hablamos de movilidad eléctrica en la compañía que está entonces no me podía hacer dejar el lujo de venir en auto si no, no me iba a creer yo venía en bicicleta y en varios eventos que hablé en público yo iba con mi bicicleta y siempre le enseñaba y dije, Mira, yo estoy acá y estoy en bicicleta en el centro de Lima, estoy acá y siempre en bicicleta, y por ahí me llamaban compañeros, hemos también acá, eh, por, por eso teníamos muy, muy buen acercamiento con la gente de las municipalidades que trabajaban la movilidad verde entonces hicimos amigos, hicimos eh, eh, partnerships Hicimos proyectos. Hemos, hemos puesto en Lima un bus eléctrico a, a, a circulando gratuitamente por San Isidro gracias también a todo el equipo y al contacto bueno que tenemos en esa red de ciclistas y movimientos como el Movimiento Ciclista Mundial, el Massacritic y cosas así que se organizaban. Entonces, yo para mí, el deporte es business y business es deporte.
0: Sí, eso se conecta todo y al mismo tiempo me estabas compartiendo que también ese, ese impacto genera como alrededor de tus compañeros de trabajo, ¿no? Como también mentalmente, o sea, ese, sí, ese plus sí. de, de decir, no sé, a lo mejor si puedo hacer todo esto físicamente, un problema que puedo tener en la compañía no es tan grande y se puede resolver, ¿no? Sí,
1: este... siempre, siempre, siempre. Y justo ahí, ahí el lado bueno, ¿no? Que, que, que eh, nosotros hicimos maratones. Eh, la Maratona de Lima salía de frente a la oficina nuestra, y entonces ya vamos a la... Eh, la las empresas soñan pagar la inscripción de, la, de las personas y, y ahí hacemos un compartir después. Y yo siempre lo que estaba animando, ese tipo de cosas en la, en, la, en la compañía. Entonces, por un lado directo, influencia a la gente a venir. Y por un lado indirecto también, porque a veces también hay lado de envidia. Mira, Iván tiene 43 años, pero sigue, sigue flaco. ¿eh? Entonces, ahí también genera gente. No, yo, yo, puedo, yo también puedo. Y, y indirectamente la gente se pone a mover, que es lo más importante pero sí todo, en todos los sitios que he trabajado, en, en Perú, en Brasil y, y acá en Bélgica también. Acá yo llegué y soy el animador del, del grupo de, de, de runners de, de la oficina y somos 2.000 personas en, en dos edificios grandes. Antes del COVID y teníamos 25 personas que iban regularmente todos los, los días a correr y el día que tocaba ir eh, eh, suave, también había gente que iniciaba y que le diseñábamos los caminos donde era, había menos tráfico y, y, y encuentra sitios para ir a correr, mismo en la ciudad, en Bruselas, hay, hay todo eso. Y si te escribe a, a los eventos y, y comparte tus entrenamientos y la gente se pone a mover. Y eso que yo no soy tan de, de social media, ¿no? ahí limitado bastante mi, mi, mi exposición, pero igual en mi, en mi, en mi círculo de trabajo siempre... ¿No? Y, y una cosa interesante que, que me pareció, solo para terminar, yo sé que a veces me alejo un poco del de tema, pero acá en Bruselas hay una carrera que, se, que justamente ese domingo es, va a haber, que son los 20 kilómetros de Bruselas, y es una carrera muy clásica. Creo que fue una de las primeras pruebas que yo competí en, 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 en running, así en las calles, y en 2008-2009. Y ahora, se, 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 después del COVID, van a volver, y, y son a tener 40.000 personas correnlo. Esa prueba es y, y 2019. Yo la corrí. La gente no me conocía. Yo había recién llegado a la oficina y no me conocían. Creo que fue en marzo, fue el inicio del año. Y corrí. Y claro, hice un súper bien. No, no había estado entrenado ni nada, pero tengo como tengo el background de triatlón. Llegué. Ok, que es el circuito. Escogí la zapatilla. Bien, hice un, un pequeño entrenamiento con un taper en la última semana y y hice una hora de 19, eh, siempre abajo de 4 los 20 kilómetros, pero hay una subida, una subida, entonces llegué a la oficina, no había, no sabía que la gente, y toda la gente me debía saludar, Iván, he visto tu tiempo en los 20 kilómetros de Bruselas, porque creo que han publicado una lista con los tiempos y todo, y yo había sido uno de los mejores ahí del equipo, y la gente no me conocía, entonces a partir de ese día vinieron a hablar conmigo, porque ah, Iván es el chico que vino de Brasil, y que corre un montón, de pato, pero era, era así, no, entonces hay que. Ahí está contada la historia. Es...
0: Sí, no, bueno, yo creo que nos podemos quedar con, o sea, como de, 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 de aprendizaje de este compartir, ¿no? Aparte de que tienes un montón de historias y experiencias este, en carreras súper, súper importantes, ¿no? Como que es Cona, Maui, este, sí. montañas, maratones, sí, este. Sí que te quedas con, ok, esos viajes increíbles, esas experiencias increíbles, la calidad de amigos que se hacen ¿no? en el Exacto. deporte,
1: es la eficiencia,
0: la, este, la salud, es, yo creo que también es algo que, de todas maneras, este, y no sé, antes de, de, de cerrar, este, ¿con qué te gustaría que la gente se quedara?
1: es La, la esencia de todo eso, eh, creo que ya lo hemos tocado, pero es, eh, el deporte es, es, es mi medio de hacer amistad, es mi medio de cambiando de país o de sitio o de ciudad, es el medio que me hace de una forma más fácil adaptarme y conectarme con la gente. Entonces, como mencioné, cuando llegué a Perú, un jueves, el miércoles yo estaba en la carretera, seguramente pedaleando con un grupo de más de 10 personas y de ahí nunca paramos, ¿no? es, siempre los siete años fue así. Cuando vivía en Brasil, yo siempre tenía mi bicicleta. En, y traba, en Brasil, Brasil es muy grande, entonces siempre tenía, trabajaba en, 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 en varios sitios distintos, en varios, en varios estados, en varias provincias, sí, y, y siempre tenía mi bicicleta en la maletera. Llegaba a un sitio y, iba, y veía a una persona en bicicleta, oye, traigo mi bicicleta acá, ¿dónde hay para ir a ver una cascata? ¿Dónde hay para ir? Y ahí siempre hacía amistad, y hasta hoy día mantengo gente, contacto con toda esa gente. Um, bueno, llegué en Perú, en Bélgica igual me inscribí al club de triatlón. Quizás la cosa acá sea un poco más formal. Es un tema que ya está en, eh, en la cultura de la gente, el, el fomento del deporte. Entonces ahí el gobierno eh, inyecta dinero en las, en las diferentes asociaciones sin en fin eh, de, de lucro que, que, que organizan ese tipo de actividades, sea una carrera, sea un, un grupo de triatlón. Entonces el grupo es muy heterogéneo. Hay gente de todos los niveles, todos los todos los colores y me ayudó bastante a entrar y de ahí consigue un entrenador de natación para tu hijo que está empezando, ahí consigue eh, alguien que te ayuda a arreglar bicicleta, alguien que conoce un, una persona que tiene un hotel de ciclismo y que hay entradas gratis para una carrera y, y, te, y, y conocer y, va, y te invita a la casa de la gente, que es el, para mí el más importante, ¿no? Eh, acá una vez que te invita a la casa de la gente es porque realmente ya te consideran y, y la bicicleta me ayudó la primera vez que vivimos acá a hacer ese tipo de conexiones con la gente y ahora el triatlón eh, me ayuda en los últimos tres años, que casi tres años que viví acá, a integrarme en la sociedad y, y también contribuir porque ahora como mencioné, tengo pues es una forma de dar y recibir eh, eh, una última anécdota para contar. Cuando empecé a entrenar en Perú, Perú Triatletas, mi nivel español no era así tan... Ahora, ahora considero que ya puedo ¿no? Dispar, disfrazar un poco a mi, mi lejo brasileño, pero sí. cuando llegué, llegué, llegué a Perú y entrenaba contra Perú Triatletas, yo estaba con ellos tres veces a la semana, a las seis de la mañana en la piscina, en Santa María, y, y ahí cambiaba, y duchaba, y todo, y cambiaba, y ellos contaron la los chismes, las bromas y todo, y yo así, tratando de entender el en qué estaba hablando, porque cuando usan el idioma, la red, el idioma coloquial entre ellos, y hablan rápido, yo, yo me quedaba completamente perdido, ¿no? Y yo así, salía de ahí con más dolor de cabeza que el dolor en los músculos, <risa> porque trataba de entender, y hasta hoy día me hacen, me hacen bromas con, con, con mi acento, a veces es, siempre hay palabras que, me, que ya me conocen, entonces... Pero... Oye,
0: no, sí, tu español top. Este, sí definitivamente Iván muchísimas gracias me encanta, me encanta tu compartir este, sí, yo sí, creo sí, que le, ti, aprovechamos por, por, para mandarle saludos a toda la gente en Perú
1: sí, yo, yo he empezado a hacer nombres acá pero no puedo porque es, va a quedar alguien eh, que me olvido y ya fue pero toda la gente de Intense Running de Three Monsters de Perú Triathletes de, y todos no que han estado ahí eh, de Triforce, competencia muy dura los de Triforce, me han, me han pasado me han hecho bastante competencia y me, yo tengo el, mis 5 kilómetros más rápido de mi vida fue en una, una, una triatlón tratando de, de, de correr atrás de, de Carlos Champitaz que no lo alcancé, pero igual fue mi mejor 5 kilómetros de mi vida entonces ahí sí te hace subir el nivel, tener una buena competencia y nada, y todos, todos los que han pasado eh, ese buen momento que tuvimos en Perú y que, que me aco acogieron a mí y a mi familia, ¿no? La fiesta de despedida que hicieron para mí en la casa de Jorge Pum, los triatletas, fue eh, un evento chévere. Me hicieron un álbum de fotografía con toda la historia. Lo tengo acá guardado y, y eso nunca lo vamos a olvidar.
0: Ay, me encanta. Bueno, muchísimas gracias y, y bueno, esperemos que, que disfruten nuestra charla.
1: Ya, gracias, Téfi. Ahí listo para...
0: que tiene una historia para compartir con nosotros. Y estamos en contacto. Gracias por ser parte de esta comunidad de Atletas Inspirando Atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte.